0: Hallo und herzlich willkommen zum No-Limit-Podcast,
1: wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Yes, liebe Leute, herzlich willkommen zum No-Limit-Podcast. Wir sind heute wieder am Start. Ich bin Jonathan, mit dabei ist Kai. Hi, wuhu! Und heute auch noch ein ganz, 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 ganz special Guest ähm, ist heute mit am Start, der heute ähm, Joso ersetzt, können wir praktisch so sagen, weil der Josu der ist gerade im Urlaub äh, mit seiner Frau und wir wünschen ihm liebe Grüße, Josua, viele Grüße aus Berlin, viel Spaß im Urlaub ähm, und den Gast, den wir heute mit am Start haben, ähm, da werde ich nicht so viel drüber verlieren jetzt sondern ich will ähm, Ihnen gleich eine Frage stellen und auch noch ganz, ganz viele Fragen, die ihr bei Instagram auch mit reingehauen habt. Ähm, und wir haben das ja schon angekündigt, den Gast, vielleicht wissen einige das, aber einige auch nicht. Und deswegen, Werner Nachtigall, herzlich willkommen in unserem Podcast hier. Wow, Juhu!
2: super, dass ich euch sein darf. Ja, genial. Ja,
1: ja bevor wir so ein ähm, paar Fakten noch hören über dich und dir ein paar Fragen stellen, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie hast du eigentlich Jesus Christus kennengelernt?
2: Ja, also für mich... Erstmal ähm, muss ich sagen, Kirche war mit Angeln zusammen das Langweiligste, was es gab. Also, wenn ich geangelt habe, wenn es Burger geben würde, hätte ich ja geangelt, aber so hat es keinen Sinn gemacht. Kirche war so langweilig. Da saßen bei uns ein paar alte Omis in der Kirche und die Hälfte schlief. Also das war gar nichts für mich. Und äh, mein Leben, als ich, äh, wie soll ich sagen, Teenie war, mein großer Traum. Ich wollte Rockstar werden. Ich habe gedacht, die Typen, die haben das Leben, die reisen um die Welt haben viel Spaß, große Shows und alles, was so dazugehört. Und ähm, dann habe ich viele meiner Stars getroffen. Also mit den mhm. großen Stars saß ich Backstage oder im Hotel mit Ozzy Osbourne, mit Kiss habe ich gefeiert. Damals war es natürlich der Wahnsinn, die Typen ohne Schminke zu sehen. Da war ich völlig geschockt. Dann stand ich neben dem Gitarristen im Fahrstuhl, weil der Manager mir gesagt hat, er hat die ganzen Drogen der Band äh, in seinem Raum. Und das fand ich natürlich ganz klasse. Und dann sah ich seine leeren Augen und ich war völlig geschockt. Ich habe gedacht, der Typ lebt mein Traum. Wenn der mhm. Ferrari haben will, dann kriegt er einen mhm. Ferrari. Alles, was der haben will, kriegt er. Und seine Augen waren leer. Mhm. Und ich war auf der Suche nach Leben. Mein ganzes Partyleben, mein, mein ganzen Spaß, alles, was ich so hatte, mhm. nach einer Zeit empfand ich auch. Es ist leer. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe einen Großvater gehabt, den habe ich nie kennengelernt. Ein absolut heißer Erweckungspreacher. Ähm, der saß im Gefängnis in Sibirien und hat viel für uns als Familie gebetet. Mhm. Und so habe ich, da war ich ähm, drei Jahre alt, habe ich Jesus gesehen. Mhm. Meine Mutter erzählte mir, dass ich im, im äh, Schlafzimmer und stand und sagte, Mama, wer ist der Onkel mit den, mit den weißen Klamotten und den strahlenden Augen? Mit 15 habe ich geträumt und Jesus stand vor mir und sagte, ich liebe dich. Und ich bin fast aus dem mhm. Bett geflogen. Ich sagte, wer ist das? Gibt es Gott? Gott Was? kann mich nicht lieben, weil ich nicht so ein heiliger Kirchenheini äh, bin. Mit 18 hatte ich eine Offenbarung, dass ich Gott als Missionar dienen werde. Ich kam mhm. nur relativ betrunken von der Party, wie meistens <lacht> am Wochenende. Ja, und dann habe ich jemanden getroffen, der jung war, normal war, modern war. Und der fing an, mir von Gott zu erzählen. Ich kannte mhm. keinen, der an Gott glaubt. Ich glaube, bei uns hat mhm. nicht mal der Pastor an Gott geglaubt. Und ähm, dann hörte ich zum ersten Mal das Evangelium. Und an dem Abend, das war revolutionär für mich, habe ich gehört, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der gestorben ist, mhm. der am dritten Tag auch verstanden ist, der lebt und der so yes. Typen wie mich und. liebt. Und ich habe auf der Stelle gesagt, diesen Jesus will ich kennengelernt. Und ich war so begeistert, es war wie ein... Eine, wie soll ich sagen, eine Explosion in einem Atomkraftwerk, ein, ein mega äh, in meinem Leben. Und auf einmal wusste ich, dieser Gott ist real. Und ich mm. fing an, äh, Jesus nachzufolgen. Das erste was ich gemacht mm. habe, weil ich so fasziniert von Jesus war. Ich habe nach einer Stunde äh, das erst angefangen zu evangelisieren. Wow. Und habe nicht aufgehört.
1: Ach, krass. Hey, Werner, ja, danke für deine Story. Ähm, ich finde Geschichten einfach immer mega Hammer. Wo wir sehen, dass Geschichten sind keine Märchen, ist auch nicht ausgedacht, sondern persönliche Geschichten schreibt Gott. Und ähm, Kai, wir haben so ein paar Fragen bekommen, ähm, wo Werner auch ein paar Geschichten gleich noch erzählen kann, die er persönlich erlebt hat und uns hineinnehmen wird. Und deswegen spiele ich einfach mal den Ball ganz hoch zu dir.
0: Also man wird merken, dass wir Fußball begeistert sind <lacht> mit diesen ganzen Flaskeln nebenbei. Äh, ja, nee, ich nehme den stark an. Ähm, und zwar haben wir zwei Fragen, die ich mal reinwerfen werde. Wir werden die Fragen äh, relativ kurz beantworten, äh, möglichst kurz und knapp. Ähm, ich, nur, dass wir für alle, die es nicht wussten, für mich zu sagen, Werner, ist sehr, sehr, sehr komisch. Sondern ich sage, viel, viel lieber Papa. Äh, und deswegen, nur, dass ihr euch nicht wundert, äh, ist es nämlich hier eigentlich jetzt auch ein Vater-Sohn-Erlebnis aktuell. Total genial. Das ähm, letzte hatten wir gestern. Quatsch. Ja, das letzte <lacht> hatten wir gestern. Ähm, und zwar eine Sache, und zwar hat der Jamil Hassan gefragt, wie kann ich Gottes Stimme in meinem Leben hören?
2: Okay, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ich habe es also in meinem Leben selber nie erlebt, dass der Himmel aufging, wie wir das in der Bibel lesen von Jesus. Und eine hörbare Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Aber ähm, zuallererst, Gott redet durch sein Wort.
1: Ja. Ich meine, mhm. Christen
2: haben schon so viel gehört. Manches davon war nicht immer gleich der Herr, ähm, aber sein Wort ist ganz klar, da redet er sehr direkt, das Wort äh, gilt auch heute noch ähm, und hat auch noch die gleiche Kraft wie vor 2000 Jahren. Aber, sagt die Bibel, das sagt die Bibel, die Kinder Gottes werden mhm. geleitet durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, auch der Heilige Geist kann durch Umstände hier und da mal äh, zu uns reden. Ich habe es auch erlebt, als ich mich gefragt habe, wie soll es in meinem Leben weitergehen, auf einmal sah ich wie eine eine Bibelstelle vor mir und ich wusste überhaupt nicht, was drin steht. Und ich äh, schlag die Bibel auf und es war zu 100% die Antwort auf meine Frage. Ich hm. habe auch erlebt, dass Gott äh. Äh, ganz, ganz sanft, aber auch stark zu mir spricht. Habe ich sehr oft erlebt und habe da wirklich die außergewöhnlichsten Dinge schon erlebt. Manchmal stellen mir die Tränen in den Augen, als Gott mir gezeigt hat, wie unendlich er mich liebt. Also es gibt mehrere Wege. Entscheidend ist, man muss offen dafür sein. Und eins weiß ich, wer Gott sucht, wird ihn
0: finden. Amen. Die zweite Frage kommt von Anja. Wie bringe ich Gott in ein Familienleben, wo nur eine Person an ihn glaubt?
2: Oh, du, ich meine, äh, ob es nun die Familie ist oder Nachbarn oder Schulfreunde, es sind ja Menschen, die Jesus nicht kennen. Und zuallererst ähm, die Familie hat einen ja dann auch schon über eine Zeit erlebt, so war es ja bei mir. Ich kam zum Glauben und dann wollte ich gleich meinen äh, äh, Vater unbedingt zu Jesus führen und habe erstmal sehr unweise äh, das Evangelium verkündigt, ist mir nicht alles so gelungen. Mhm. Ähm, natürlich, ich meine, das sind ja Menschen, ähm, die mich auch schon länger kennen, wo auch mein Leben was mhm. zu sagen hat und trotzdem... Ihnen auch ganz einfach das Evangelium erklären. Ich meine, so kompliziert ist es ja nicht. Was ich bei Lidl an der Kasse mache, das kann ich auch zu Hause mit meinen Eltern oder mit meiner Schwester, Bruder und so weiter machen. Ich erkläre Ihnen einfach, dass Gott sie liebt, erzähle Ihnen von Jesus. Und ganz ehrlich, ähm, mein Vater konnten wir zu Jesus führen.
0: Ähm, in unserer Familie kamen einige zum Glauben. Du ja auch. <lacht> <lacht> ja, also was ich sehr erstaunlich finden, was ich ultra genial finde. Wir hatten auch, äh, Jonathan und ich waren zusammen auf dem Urlaub. Ähm, das war jetzt nicht mit einer Konstellation der Familie, aber ein Freund von uns, der nicht Christ war, kam mit und ich glaube, was am mhm. beeindruckendsten waren, war neben den gesprochenen Wörtern einfach, wie wir die persönliche mhm. Beziehung zu Gott gelebt haben. Und ich glaube, gerade wenn es, natürlich, es gibt einen Unterschied zu Leuten, die du auf der Straße ansprichst, aber wenn du gerade Leute, egal ob das dein Arbeitskollegen oder auch in der Familie sind, die erleben ja, wie du lebst. Und wenn die sehen, wie real deine Beziehung zu Gott ist, wie du auf einmal tatsächlich mit Frust, mit Verletzungen anders umgehen kannst als alle anderen, dann macht es das so authentisch, dass
1: es gar, dass es gar nicht anders geht, als da den Grund zu sehen, dass es Gott ist. Ja. Ich habe auch noch eine Frage ähm, reingeflogen bekommen, die kommt von Josef. Und zwar, vielleicht können wir auch dann gleich auf das Thema überleiten. Und zwar hat er gefragt, hey, Werner, wie motivierst du dich immer wieder, Menschen von Jesus zu erzählen?
2: Also zuallererst habe ich eine gewisse Grundmotivation, weil ich 21 Jahre nie das Evangelium gehört habe. Ich muss einfach sagen, ich bin absolut davon überzeugt, dass das Evangelium von Jesus die beste Botschaft dieser Welt ist. Ich war viel in der Welt unterwegs, kenne mich auch aus, mit sehr gut sogar mit anderen Religionen. Das Evangelium ist so einzigartig. Du findest mhm. in keiner anderen Religion, dass Gott selbst auf die Welt kam. Überall mhm. waren es Menschen, die sich irgendwie ein paar Dinge ausgedacht haben. Gott selbst kam. Gott selbst war bereit, aus Liebe am Kreuz zu sterben. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass Gottes Sohn, der heilig war, der das Universum geschaffen hat, für einen Typen wie mich gestorben ist, weil ich es einfach verpeilt habe, weil ich mhm. so nicht so gelebt habe, wie Gott es sich vorgestellt hat. Er ist aus Liebe für mich gestorben. Unglaublich krass. Gott liebt uns Menschen. Das mhm. Nächste ist, er hat den Tod besiegt, ist auferstanden, mhm. hat das größte Problem. Für alle Zeiten mhm. äh, äh, besiegt. Ich meine, wir wir waren vor zwei Wochen noch auf der Beerdigung von meinem Vater, was nicht ganz so leicht war, meinen Vater zu beerdigen. Mhm. Und dann stand ich mit meiner Mutter am Grab und meine Mutter sagte dort, 60 Jahre verheiratet, das Leben ist kurz, die Ewigkeit ist lang. Wir mhm. sehen uns im Himmel wieder und am Grab strahlt sie. Welch eine Kraft. Mhm. Also sagte er sagt, der Glaube an Jesus ist die größte Power dieser Welt, ist die größte Antwort auf alles. Ich springe nicht jeden Tag aus den Schuhen vor Begeisterung. Mhm. Ich bin nicht immer gut drauf, aber oft. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich erstmal weiß, wie unendlich genial das Evangelium mhm. ist, wie sehr Gott Menschen liebt und wie Leute auf der Suche sind. Ich meine, mir hat keiner, wenn man mich früher gesehen hat, ich sah ja, hab geträumt, äh, ich wollte ein Rockstar werden, ich sah aus wie einer, ich habe gelebt wie einer. Keiner hätte gedacht, dass ich auf der Suche war nach Gott, aber mhm. ich war es. Mhm. Verzweifelt in mir schrie alles, Gott mhm. gibt es dich, wo mhm. bist du? Bei mir hätte ein Christ nur einfach kommen müssen und mir was erklären können, was, was 21 Jahre gedauert hat, hätte mich sofort bekehrt. So viele Menschen in unserem Land sind offen. So oft haben wir es erlebt, mhm. ähm, ob nur persönlich oder in Einsätzen, man spricht mit Leuten, man merkt, das sind Leute, die sind vorbereitet mhm. und suchen nach Gott. Also es ist gar nicht so schwer.
1: Wow, das ist Leidenschaft, das ist Werner, der Gott erlebt hat. Und ich habe Gott auch persönlich erlebt in meinem Leben. Kai auch. Und viele Menschen, sowohl in Deutschland als auch in der ganzen Welt, haben Gott persönlich erfahren. Und Werner, ähm, Aber vielleicht noch eins, also ja. was,
2: was mir sehr geholfen hat. Ich sag mal, man kann begeistert für eine kurze Zeit sein. Das, das machen mhm. viele. Ja. Ich bin jetzt über 30 Jahre dabei. Mhm. Und ähm, Gott hat mich vor vielen Jahren herausgefordert, beständig das Evangelium zu verkündigen. Ich meine, das eine ist Begeisterung, das ist gut. Aber wenn ich einen Marathon laufen will, ist Begeisterung nicht alles. Also ab mm. Kilometer 35 hilft dir nicht mehr Begeisterung. Mm. Äh, dazu gehört Disziplin, es sind auch Training, äh, unterschiedliche Komponenten, die zusammenkommen müssen. Mm. Äh, mit Begeisterung fängt es erstmal an, das ist gut, mm. dann kommt Training dazu. Also ja. ich lerne es erstmal, was ja auch bei uns ein ganz wichtiger Punkt ist, ich lerne es erstmal, wie ich mit Menschen spreche. Und ich habe es mm. gelernt, über die Jahre mit Menschen zu sprechen, so, äh, dass ich wirklich auch ihr Herz erreiche. Aber das... Das Letzte ist, ist Disziplin. Das, mm. oh, nee, Das mögen wir nicht so gerne. Mm. Aber um wirklich in langfristig erfolgreich zu sein, bedarf es Disziplin. Mm. Und ich habe vor Jahren gesagt, ich werde jede Woche eine Person, mindestens eine, manchmal ist es mm. eine am Tag, aber jede Woche eine Person ansprechen. Daraufhin habe ich ein Buch geschrieben, Apostelgeschichte 29, mm. und, ähm, hauptsächlich für mich. Und ich muss jede Woche aufschreiben, mm. was ich tue. Also ich check, mm. bin ich noch am Start oder bin ich mittlerweile in Luschi geworden äh, und mache nichts mehr. Und manchmal muss ich mich wirklich durchringen. Also jetzt letzte Woche mhm. ist mein evangelistisches Gespräch ins Wasser gefallen. Der Typ konnte nicht. Ich treffe mich regelmäßig mit dem Atheisten. Mhm. Also bin ich äh, etwas früher zum Hauptbahnhof gefahren, wo ich jemanden abholen wollte, um einfach dort jemanden mhm. abzusprechen. Also ich, ich nehme mir vor, ich werde heute jemand erreichen, ich werde heute jemand ansprechen. Und das geht eben überall. Mm. Man denkt ja immer, ja, kommt irgendein Outreach. Ganz ehrlich, äh, die mm. Kassieren bei Lidl ist ein Outreach. Oder wenn mm. ich im Krankenhaus arbeite, wo immer ich bin, mm. gibt es Menschen, die das ja. nicht kennen. Mm. Und hier zu sagen, ich werde es tun. Und dann kommt der Hammer. Man muss ja erstmal den inneren Schweinehund besiegen. Mm. Das ist schon so ein lästiges Vieh. Aber nach einer Zeit, <lacht> oh, ja. es wird immer leichter. Und du wirst mm. merken, ich habe ein Buch mm. darüber geschrieben, das heißt... Evangelisation, mhm. also Spaß, es macht immer mehr Spaß. Mhm.
0: Das heißt, du würdest sagen, weil die Frage hat mich also lag auch noch so bei mir jetzt äh, gerade im Raum, wie du zu so einer Leichtigkeit hingekommen bist, weil Disziplin ist meistens ja oh, erstmal schwer, viele haben Angst äh, erstmal Leute anzusprechen, dann bedarf es sogar noch Disziplin, aber ich meine, wir kennen das ja, wir haben es erleben dürfen, welche Freude es macht, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist eine Explosion, das ist eine Freude, die ich mit mm. nichts vergleichen kann. Auch nicht mit 2014, mm. Mario Götze. Es gibt nichts, was ich damit vergleichen kann. Auch nicht mit Kaffee
1: übrigens. Ne? <lacht> also kurzer ähm, Insider, Werner, der liebt Kaffee. Absolut. Und ich war schon oft im Gespräch mit Werner, ich kenne ihn schon einige Jahre. Und ich bin halt nicht so der Kaffeetrinker. Ich bin eher der Teetrinker und bei mir heißt es eher Abwarten Milch. und Tee trinken. Ja, und Tee <lacht> trinken. Ja. Und eher Milch mit Kaffee. Ähm, und ähm, ja, Kaffee, ähm, auch Formel 1, ist eine Leidenschaft von Werner, ähm, aber diese Leidenschaft, diese Leichtigkeit, Kai, was du meintest, ähm, wie wie kommt man da ähm, ins Gespräch mit Menschen, wie kann man seine Angst überwinden und Kai, was wolltest du noch direkt nachschießen?
0: Genau, also wie wie sah es für dich praktisch aus, die Frage mal runtergebrochen, wie sah es für dich praktisch aus, diese Leichtigkeit, in diese Leichtigkeit reinzukommen, war das ein Prozess, der 30 Jahre gedauert hat, ist es mal da, mal nicht da, wie ist es bei dir?
2: Du, es, es fällt mir nicht immer leicht, Leute anzusprechen. Es fällt mir wesentlich leichter als noch vor ein paar Jahren. Ähm, also früher, ich habe gedacht, bei Lidl den Kassierer anzusprechen, das für durchgeknallte Bibelschüler und wahrscheinlich <lacht> fangen sie da schon an, am, am Band da in Sprachen zu beten oder so. Ähm, und ich habe gemerkt, ich kann es ganz normal machen. Also ich mhm. kann dort normal sein, ich kann echt sein. Ich meine, ich bin eher der, der lustige Typ und ich bin sehr spontan. Ich kann ganz schnell aus der Hüfte schießen. Ich habe ständig Ideen, aber das, das, jeder ist ja anders. Das Wichtigste ist erstmal, ich bin ein Original und in meiner Art mache ich es immer. Also ich stand dort äh, vor dem Typ äh, an der Kasse bei Lidl, gucke ihn an, der war immer so freundlich und ich sage zu ihm, ich finde sie so freundlich, ich würde sie hier, wenn es gehen würde, als Mitarbeiter des Monats wählen. Ja, was hatte ich erstmal? Seine Aufmerksamkeit. Ich habe nicht gesagt, hm. hallo du übler Sünder, ähm, wenn du nicht Buße tust, kommst du in die Hölle. Oder hallo, ich bin Hans Eieieieiei aus der charismatischen Eieieieiei. Freikirche und wir reden ständig in Zungen. Äh, ganz ehrlich, ich meine, wir können vieles <lacht> falsch machen, was nichts bringt. Ja. Aber wir können es eben so machen, dass mir die Leute zuhören. Hm. Ich meine, mal ganz ehrlich, äh, ich habe vor ein paar Jahren... In dem Hotel Pierce Brosman getroffen, den ehemaligen James Bond. Und ich war völlig, wirklich jetzt, ich meine, ich bin nicht immer, ich fühle mich nicht mal wie Superman, ich habe manchmal Angst, ich habe manchmal keinen Bock, das gehört ja alles dazu. Ich habe den Typen gesehen, er der große Star, ich der kleine Nobody oder der große Nobody. Auf jeden Fall ich gedacht, ich muss den anquatschen. Und dann bin ich zur Bar gegangen, und ich sage, wie quatsche ich den an, wie quatsche ich den an? Guck ihn an und ich sage, Mr. Bond, im Kino retten Sie die Welt. Ich tue es in Realität. <lacht> <lacht> der guckt mich an, der wollte mit mir reden. Ich hatte sein, seine Aufmerksamkeit. Ja. Weißt du, ich mein, mhm. ich mein, manchmal gibt uns auch der Heilige Geist Ideen, aber ansonsten ähm, allein schon so eine Frage, total krass. Ich saß mit einem Freund in einem äh, Café, Student saß uns gegenüber und der guckt den so an und sagt, Sag mal, hast du jemals gehört, dass Jesus dich liebt? Ich dachte, das Gespräch wird ein Desaster. Der kommt gleich mit der ersten Frage mit Jesus an. Aber dieses Persönliche, hast du gehört, dass Jesus hm. dich liebt? Nicht, hm. ich möchte Bruder dir von Jesus erzählen. Nein, nein, <lacht> lass, lass mal alles weg. Mhm. Sondern hast du mal Interesse? Neugier. Hast du mal gehört, dass mir jemand mich liebt? Es gibt so viele Wege, ja. aber entscheidend ist am Anfang wirklich erstmal die Aufmerksamkeit zu haben, dass die Leute uns zuhören und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ich glaube, ein Riesenschlüssel, was du gerade gesagt mhm. hast, was in diesem Wort leicht, das Gegenteil von leicht ist ja schwer mhm. und schwer wird es dann, wenn man halt nicht echt ist. Also wenn ich dann jemanden versuche nachzuahmen oder jemanden zu sein, der ich nicht bin, dann wird es schwer, Leute anzusprechen. Aber wenn ich einfach echt bin, wenn ich, dann bin ich verrückt und mach's oder ich bin halt nicht verrückt und spreche ganz ruhig und sachlich Leute an. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die meinten, ja, für so verrückte Vögel kann das gut sein, aber mm. ich bin eher Ration, ein rational denkender Mensch. Wenn du ein rational denkender Mensch bist, herzlichen also? Glückwunsch, mm. super genial, sprech die Leute so an, wie du bist. Mm. Sei authentisch, dann musst du nicht freaky rüberkommen, sondern sei ruhig und sei sachlich. Äh,
2: noch ein, mm. ich war in Südafrika, habe dort trainiert in im Stadion und musste weiterfliegen nach Amerika. Und war auf dem Flughafen und äh, macht die Tür von der Toilette auf, weil er eben auf die Toilette gehen musste. Und dann stand der Typ dort in der Toilette und sagte, Welcome to my office. Ich meine, der, der nannte sein Klo sein Office. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich erstmal mal halt totgelacht. So fing mein evangelistisches Gespräch an. Ich ja. fing an zu lachen. Aber jetzt nicht über ihn, sondern einfach, weil es so lustig war. Der musste auch lachen. Fünf Minuten steht er, später in seinem Office, also in der Toilette, gab der sein Leben Jesus. Ich dachte, das war so cool, das kriegst du nochmal hin. Geh ein paar äh, Meter weiter, da war die nächste Toilette. Ich hatte jetzt also nicht durch, weil, sondern ich wollte mhm. den nächsten von Jesus erzählen. Macht die Tür auch wieder das Gleiche und der sagt, welcome to my office. Ich bin zum Gate gegangen, ich war total mhm. begeistert, dass ich da im Stadion trainieren konnte, war cool. Aber zwei Bekehrungen in zehn Minuten auf dem Klo, einfach nur, weil ich ganz easy mit ihm ins Gespräch kam, ist der Hammer. Ja. Und das kann jeder lernen. In Alltagssituationen mit Menschen über Jesus zu sprechen.
0: Ganz kurz, würdest du sagen, dass Evangelisation deinen Alltag spannend macht?
2: Vollkommen. Also ich sag mal, wenn, wenn Leute sagen, Christsein ist langweilig, ich glaube, man kennt sie Jesus gar nicht. Ich sage mal, Jesus kann in unserem Alltag Dinge, Dinge wirken, die sind außergewöhnlich. Ja. Die sind außergewöhnlich und ähm, das sieht natürlich bei jedem anders aus. Äh, meine Frau ist Krankenschwester, ihr Alltag ist manchmal so spannend, weil sie in ihrem ganz normalen Alltag mit Menschen betet, mhm. Menschen im Krankenhaus kommen zum mhm. Glauben ähm, oder werden geheilt. Mein Alltag ist völlig anders, aber wenn ich auf seine Stimme höre, der manchmal so meine kleinen langweiligen Pläne durchkreuzt und mir Dinge zeigt, die sind außergewöhnlich, das ist, kann absolut spannend sein, ist absolut spannend.
1: Wow, Hammer. Wow, Werner, vielen Dank für deine Geschichten, für deine Gedanken und auch für deine Antworten auf unsere Fragen. Total wir sind jetzt gerade schon bei 19 Minuten und ich denke, Werner, du wirst auf jeden Fall nochmal mit in unseren Podcast reinkommen. Du hast so viel mitzuteilen. Du bist seit über 30 Jahren mit Jesus persönlich unterwegs, warst in der ganzen Welt unterwegs und wir werden dich auf jeden Fall nochmal einladen. Vielen Dank für heute. Einer geht noch. Einer, Einer geht noch, geht noch. Komm, dann schieß mal einen raus. Einen raus. Nein, nein, ich meine, eine Sendung geht noch. Ach so, Ach so. <lacht> ja, klar. Eine, eine Story, <lacht> da könnten
2: wir aber...
0: <lacht> so viele Podcast-Folgen können wir gar nicht aufnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. Genießt äh, die vorherigen Folgen, wenn ihr sie noch nicht reingehört habt und sonst jeden Montag kommt die neue Folge. Bei Fragen schreibt uns gerne bei Instagram und damit wünschen wir euch eine geniale Woche, euer No Limit Podcast.